0: 오늘은, 예, 우리들이 금년에 추수물을 주신 하나님께 감사하는 추수감사절입니다. 우리는 제가 이 추수감사절 때 그동안에 계속 이 성경, 추수감사절에 대한 이 성경적인 기원으로부터 시작해서 왜 추수물에 대해서 감사해야 하는지 등등을, 예, 아, 많이 제가 이렇게 계속 매년 이렇게 살펴왔습니다. 여러분들 중에 어떤 사람들은 그 배경을 잘 모르고 왜 우리들이 추수감사절을 지키는지 그런 걸 생각지 않고 그냥 추수감사절에는 무슨 별도의 헌금을 하는가 보다라고 하면서 그런 정도로 이렇게 지나는 사람이 혹 있을지 모르겠어요. 그러나 성경은 우리가 먼저 읽은 신명기 16장에서 보듯이, 우리들이 이 땅을 살면서 먹는 이 추수물을, 추수물들, 아니, 이 모든 것들을 추수물을 주신, 주신 분이 하나님이신 것을 기억하고 감사할 것을 말하고 있습니다. 그런데 여기 신명기 16장은 추수물을 주신 것에 대해 감사하는 것을 제가 앞부분을 다 읽지 않았습니다만 그 오늘 읽은 16절, 17절 이전에 1절부터 그 15절까지도 나와 있습니다만 이추수물을 주신 것에 대한 감사하는 이 내용을 어떤 것과 연결을 시키냐면 은 우리를 구원하신 하나님과 연결시켜요. 우리를 구원하신 하나님과 연결해서 공동체적으로 감사하도록 이렇게 말하는 것을 보게 됩니다. 우리가 다 읽질 않았습니다만은, 여기 16장에, 이스라엘 백성, 16장에서 지금 이스라엘 백성들에게 지키라고 하는 새 절기가 앞에 나옵니다. 새세 절기가 나오는데, 곧유월절과 무교절, 유월절과무교절이 붙여서 있기 때문에, 지키기 때문에, 그냥 하나는유월절로도 말한다면, 거기서 연결해서 무교절을 지키니까요. 유월절 무교절, 그 다음에 칠칠절 이것을 맥추제라고도 하기도 합니다만은, 그 다음에 세 번째가 이제, 초막절이죠. 그런데이세 개를 이 신명기 16장에서는 모두 연결해서 지키도록, 이게 말을 하고 있습니다. 이세 절기 중에 이두 절기, 칠칠절과이 초막절은 모두 땅의 소출과 관련되어 있습니다. 이추수물과 연결되어 있습니다. 그런데 이두 절기를 먼저 하나님께서 이스라엘을 이집트에서 구출해낸 것, 이집트에서 구원해내신 것을 말하면서 결국은 그두 절기를 유월절 무교절과 연결시켜서 지키도록 이렇게 말하는 것을 여기서 보게 됩니다. 그것은 결국 구원에 대한 감사 속에서 추수물에 대한 감사를 하는 것을 말해주는 내용이기도 하죠. 그런 연결고리를 가지고, 먼저 이세 절기, 6월절, 7일절, 초막절을 말하면서 오늘 우리가 읽은 16절과 17절에서 이 앞서 말한 것들을 다 이제 요약합니다. 요약해서 강조해주고 싶네요. 오늘은 그것만 읽었죠. 자, 여러분 여기 16절, 17절에서 강조하는 그런 내용이 뭔지 여러분 보시죠. 뭡니까? 강조하는 내용이. 이새 절기를 지키기 위해서 하나님의 전에 나와 하나님께서 택하신 곳은 하나님의 전이겠죠. 하나님의 전에 나와 하나님을 배웁대 빈손으로 하나님을 배웁지 말고 하나님께서 주신 복을 따라 모두 각각 그 힘대로 힘껏 하나님께 드리라 이렇게 말하고 있습니다. 이 내용은 결국 하나님이 주신 것을 힘껏 드림으로써 하나님께 대한 감사와 충성을 표시하라는 것입니다. 자, 이제 한 가지 질문해 보겠습니다. 아, 여러분들은 이 본문과 같은 말씀 제가 지금 인용한 이런 말씀, 곧 하나님께 감사를 표하라, 빈손으로 하나님을 보이, 빈손으로 하나님을 보입지 말고 힘대로 하나님 앞에 나와서 뭔가를 빈손이 아닌 것으로 힘들어 드리라 라는 이런 말씀을 여러분들이 듣거나 또 성경에서 읽을 때 어떤 생각을 갖습니까? 한번 솔직하게 생각해 보십시오. 성경에서 이런 말씀을 들을 때 여러분들은 어떤 생각을 갖게 되면 떠오릅니까? 여러분들은. 솔직하게 한번 여러분들이 생각을 해보십시오. 조금도 거부반응이 없이 절절한 감사의 마음과 함께 그 마음을 여기 본문 말씀대로 기꺼이 힘껏 표시합니까? 아니면 그 밖에 다른 반응입니까? 혹시 감사의 마음조차도 없고 생기지도 않는 사람 있습니까? 오히려 감사를 표하는 것을 이런 내용을 듣고 읽으면서 즉각적으로 하나님께 감사를 하라는 이런 내용에 대한 약간의 거부반응이 생기면서 즉각적으로 이런 감사의 표하라는 내용의 말씀을 듣는데 바로 내 형편이 생각이 나고, 내가 힘든 것이 자꾸 생각이 나고, 내가 원하는 것은 안된 것들, 내가 바라고 희망하는 것들은 되지 않은 것들, 뭐 이런 것들이 즉각적으로 생각이 나십니까? 그래서 감사의 마음은 커녕, 감사하라는 말을 들을 때, 시큰둥하게 되고, 마음이 약간 이렇게 불만스럽고, 거북스럽고 심지어 불평이 생기고 뭐 그렇습니까? 혹시 자기 생각에 감사의 마음은 또 있다 아 그럼 나도 감사, 그게 무슨 말인지 알겠어 나도 감사의 마음이 있어 이렇게 감사의 마음은 있다고 스스로 말을 하지만 그것을 힘껏 표시하는 데는 별로 하지 않는 제3의 반응을 가지고 있지는 않습니까? 자, 여러분들이 이 부분을 한번 생각해 보셔야 됩니다. 저는 여러분들에게, 우리들에게 이런 부분에 대해서 어, 보편적으로 우리들이 가지고 있는 편견과 선입견을 가지고 있는 것들 우리 인간의 본성에서 일어나는 이런 생각들을 점검해서 성경에 계신 말씀, 이 하나님의 말씀을 정확하게 알고 듣는 것이 필요하다고 생각이 됩니다. 워낙 이 시대가 우리들로 하여금 그런 생각과 편견을 갖게 하고 있기 때문에 성경은 감사에 대한 우리의 실제적인 반응을 굉장히 중요하게 여깁니다. 그것은 하나님을 아느냐 아는 느냐아 자와 모르는 자의 차이로 구분할 정도로 중대하게 다루십니다. 우리가 로마서 1장에서도 하나님을 감사치 아니하는 것은 심판의 이유로도 얘기하잖아요. 그리고 우리가 읽은 10편, 50편 같은 경우도 이 감사, 감사의 문제를 끼고 하나님을 잊은 자와 하나님을 영화롭게 하는 자로 구분합니다. 이 감사 문제를 가지고. 그러므로 하나님께 감사하는 것과 관련해서 우리의 반응이 어떠한지는 굉장히 중요한 것입니다. 그런데 더 중요한 것은 우리의 반응이 어떻든 하나님께서 이 감사하는 문제를 선택이 아닌 반드시 해야 하는, 반드시 있는 내용으로 말하고 있다는 사실입니다. 하나님은 우리에게 너희가 감사하면 좋겠다. 감사하길 바란다. 감사해 주겠니? 이렇게 말하지 않으시고 마땅히 감사한 마음을 가져야 하고 그 마음을 구체적으로 표시해야 한다라고 말하고 있습니다. 그러므로 내게 그런 감사가 있는지 생각을 해봐야 돼요. 특별히 이런 감사절기에는 그것을 확인해 봐야 합니다. 어떤 사람은 감사라는 것을 모른다고 할 정도로 삶이 이렇게 팍팍하게 자기에게 몰입된 삶을 살고 그런 너무 계산적이고 항상 머리의 계산 속에서만 살기 때문에 이 감사가 없는 이런 사람들이 있어요. 그리고 어떤 사람은 이 성장 과정에서부터 감사를 몰라요. 감사를 모르는 거예요. 어려서부터. 그래가지고 심지어 직분자 자녀인데도 엄마. 아왜 교회에 헌금하는 거야? 왜 돈을 내? 이렇게 말해요 자식들이. 이 제법 큰 자식인다더라고 그런 얘기. 전혀 모르는 것입니다. 그러나 하나님은 그 어떤 조건의 사람이든 모든 사람에게 감사를 마땅한 것으로 말하고 있습니다. 이 사실을 신약 성경은 그 사도 바울은 한마디로 여러 표현들이 있지만 그가 한 한마디로 더 정확하게 표현했습니다. 뭐예요? 범사에 감사하라. 명령으로 범사에 감사하라고 말했어요. 바울이 말한 이 범사에 라는 말은 불행스러운 경우까지 포함해서 모든 일에서 감사하라는 얘기예요. 그 용어 자체가 문맥 속에서 보면은 대사론이가 사람들에게 하는 내용 상에 보면은 그런 의미예요. 성경이 아니 하나님께서 감사를 이렇게 명령어로 말하는 것을 어떤 사람은 잘 이해가 안 된다라고 할지 모르겠어요. 감사는 감사하는 사람이 원해야 하는 거지 웬 명령이야라고 말할지 모르겠어요. 뭔가 이상하다 이렇게 생각할지 모르겠습니다. 그러나 성경이 감사를 명령어로 말한 것은, 말한 것을 마땅히 그러해야 하기 때문에 우리에게 말한, 것이 말한 것이지, 아무 근거도 없이 말하는 것이 아닙니다. 그럴 만한 충분한 이유와 근거가 있기 때문에 말하는 것입니다. 그러므로 그 주, 중요한 것은, 그 성경이 말하는 충분한 이유를 아는 것이 중요해요. 제가 그 수수감사할 때마다 수도 없이 얘기했고 모든 설교에서 자주 말합니다만 그래서 일단 하나님을 모르면 하나님을 모르는 사람들, 그를 믿지 않는 사람들은 성경이 감사를 명령어로 말하는 것을 이해를 하지 못합니다. 그래서 그들은 사실상 감사할 만한 이유와 내용들을 실질적으로는 가지고 경험하면서 살고 있음에도 그런 것들을 다 자신이 수구해서 얻은 것처럼 생각을 하며, 생각할 뿐, 그 모든 것을 허락하신 이가 하나님이신 것을 모름으로 인한 감사를 하질 않아요. 몰라서 결국 감사를 하지 않습니다. 그런데 성경은 그런 인간의 삶을 어쩔 수 없는 것으로 여기지 않으시고, 로마서 1장에서 말하듯이 하나님께서 다 감사치 않은 문제를 나중에 심판하실 내용으로 카운트 하시는 것으로 그것을 다 살펴서 판단하시고 심판하는 내용으로 얘기를 하시며 결국 심판의 죄로 말을 하고 있습니다. 왜 성경은 어, 결국 하나님은 감사를 명령어로 말씀하시고는 감사치 않은 것을 기뻐하지 않으시고 심지어 죄로 여기며 그런 자들에 대해서 심판하신다고 말을 하는가. 그것은 사람들이 깨닫든 못 깨닫든 모든 사람의 존재에서부터 그리고 현재의 조건 그리고 현재의 모든 삶 현재 생명과 호흡 그리고 매년 우리들이 이렇게 새로운 추수물들 새로운 과일과 모든 새로운 추수물들까지 허락하시고 주신 분이 하나님이시기 때문입니다. 아, 그런 선명한 이유를 가지고 얘기하는 것이죠. 그래서 바울은 이 사실을 아테네의 사람들에게 말씀을 전하는 가운데 정확히 증언을 했습니다. 사도행전 17장에서 하나님을 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님으로 먼저 말한 뒤에 이렇게 덧붙입니다 바로 그 하나님은 천지의 주제이시니 이 천지의 모든 것에 존재하는 것의 주인이요 주권자이시니 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라 인류의 모든 족속을 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨다라고 말하고 있습니다. 그리고 이어서 우리가 그를 바로 하나님을 힘입어 살며 기동하며 존재한다라고 말하고 있습니다. 바로 이런 사실 때문에 사람들이 깨닫던 못 깨닫던 바로 이 사실 때문에 바울은 아테네 사람들을 말대로 그들이 쓰는 용어를 딱 빌려다가 우리 인간은 신의 소생이다 이렇게 말했어요. 인간은 누구 이세상의 존재는 결국 다 하나님의 위해서 존재하여 그분에서 기동하며 살고 그분이 주신 것을 주신 이 만물을 누리면서 살고 있기 때문에 그분의 소생이다 이렇게 말을 했습니다. 예수를 알든 모르든 다그 조건을 가지고 있다는 것이죠. 여러분 무슨 얘기입니까? 인간은 모두 그의 존재와 생명, 호흡 그리고 이 땅에서 우리들이 보는 모든 것들 삼라만상 모든 보는 것들 광비한 것에서부터 아주 세밀한 것까지 그리고 이땅 가운데서 살면서 얻는 모든 것곧 만물을 주신 하나님의 소생들이에요. 우린 그 하나님께서 민족의 연대와 경계를 정하신 것 속에서 사는 자들입니다. 그 말은 결국 어느 민족에 속하여 사는 것, 곧 우리들이 어디서 태어나서 사는 모든 것, 심지어 우리 개인의 연대까지 하나님께서 다 포함하여서 주장하신다는 것을 내포하는 것입니다. 여러분과 제가 백인으로 태어나지 아니하고 이 나라 땅에서 태 어느 나서어 시기에 태어나 사는 것까지도 하나님의 청하심 속에서 있는 것입니다. 이 세상에 태어나는 모든 사람들은 그러하신 하나님에 의해서 존재하고 기동하면서 산 자들입니다. 이 때문에 인간은 모두 하나님께 감사해야 하는 것이고 감사할 이유를 갖는 것입니다. 오늘 본문 신명기의 말씀은 하나님께 추수물을 뿐만 아니라 우리들의 손으로 행한 모든 일에 관여하여서 복을 주시는 분으로 하나님을 말하고 있습니다. 이런 사실들을 알든 모르든 중요한 것은 하나님께서 그렇게 하고 계시다는 것이고 그래서 모든 인간은 존재의 생명, 오늘의 호흡을 주신 하나님께 감사할 이유를 다 가지고 있다는 것입니다. 내가 손으로, 내가 내가 어떤 것을 하고 손을 뭘 하더라도 이게 내 손으로 하는 것이 아니에요, 사실은요. 내가 손으로 해서 내가 얻는 게 아니라 그런 것을 할수 있도록 하신 배경자로서 존재의 시작에서부터 모든 걸 허락하신 배우의 관여자로 하나님이 계시다는 것입니다. 그래서 중요한 것은 그런 감사의 이유, 결국 감사를 명령으로 말한 이유를 아는가라는 것입니다. 과연 우리들이 그것을 아는가? 자, 여러분들이 주변을 한번 보시면 그런 이유를 아는, 주변 사람들이 그 이유를 알고 있습니까? 안다면 얼마나 알고 있습니까? 또 누가 그것을 알고 있습니까? 그것을 누가 알고 하나님 앞에 마땅히 감사하고 있습니까? 안타깝게도 일단 하나님을 알기 전까지는 그것을 알지 못해요. 그저 막연하게 옛날부터 사람들이 하늘신, 뭐 천둥신, 무슨 번개신, 풍요를 주는 신 등을 다양하게 만들어서 그 신에게 비는 일을 해? 하는 일이 있었지만, 우리나라도 비안 오니까 무슨 경무원들이랑 돼지대가를 놓고 다 절하고, 우리나라도 그러잖아요. 기우제하고 막 그러지 않습니까? 이런 일이 있었지만, 그리고 지금도 그런 일이 있지만 그것은 정확한 이유나 근거, 그리고 정확한 대상에 대한 이해 없이 인간에 있는 종교성을 따라서 선제적으로 계속 있어 왔던 것을 따라서 표현하는 것에 지나지 않는 것입니다. 정말 제대로 감사할 대상과 이유와 모든 것이 주권자 되신 하나님을 알고 하는 것은 아니에요. 그래서 결국 하나님을 알기 전까지는 정확히 제대로 감사를 하지 못합니다. 그래서 하나님은 아담 때부터 자기 백성들에게 우리들의 인간이 범한 자신들의 죄에 대한 속죄 제사뿐만 아니라 그런 재물들, 재물과 함께 감사의 예물을 드릴 것을 쉬지 않고 말씀하셨어요. 그래서 하나님 앞에 뭔가 드림이 없는, 감사를 표함이 없는 마음을 드림이 없는 신앙행위와 하나님과의 교감은 없었어요. 창세기 처음부터. 그래서 이런 인간이 처음부터 있었던 이런 종교적인 이 배경이 있다 보니까 이방 종교들도 계속 태동되는 무슨 신을 믿는다고 하는 모든 종교도 다 뭔가를 드려요. 신을 향해서 뭔가를 제사를 드리고 뭔가 드리는 것이 거기서 다 파생되어서 나타나는 것입니다. 그래서 지금도 기독교가 아니라도 모든 종교들 보면 뭔가 자기들이 믿는 신에게 뭔가를 바칩니다. 이런 일을 하고 있어요. 정확치 않은 것을 하고 있는 거죠. 근데 원래 하나님은 아담 때부터 요구하셨어요. 감사의 동기로 제사와 이런 예물을 시정 드리다라고 말했습니다. 결국 하나님께 감사할 이유, 곧 감사를 명령어로 말하는 이유를 알게 된 사람들은 그분 누구냐? 하나님을 알고 믿는 사람들만 그거를 결국 하게 되고 뒤따르게 된 것이죠. 그런 면에서 이제 생각할 사실은 바로 예수 믿는 우리들입니다. 하나님을 알고 믿는 자는 하나님께 감사할 이유를 아는 자들입니다. 곧 감사를 명령어로 말하는 것을 너무나 잘 아는 사람들이에요. 이방 종교는 감사 이유로 하지 않습니다. 그걸 해서 뭘 빡빡하고 이런 식으로 전혀 다르죠. 성경이 달라요. 그러니까 성경이 말한 이것을 아는 사람은 정말 하나님을 아는 사람들만 할수 있어요. 진실로 하나님을 알고 믿는 자는 하나부터 끝까지 자신의 존재에서부터 모든 오늘 자신들이 현재 지금 살고 있는 조건까지 내가 지금 오늘 기동하며 호흡하는 것까지 하나님께서 허락하신 것을 잘 압니다. 또이 신명기 8장 말씀대로 나로 하여금 삶을 유지하도록 하기 위해서 무엇인가를 벌수 있는 조건과 내가 가지고 있는 실력, 재능, 능력들을 주신 분이 하나님이신 것을 우리는 압니다. 재물어들 능을 주신 자도 하나님이신 것이죠. 그래서 내 하나님 여호와를 기억하라. 그가 네게 재물어들 능력을 주셨음이니라. 이렇게 말했어요. 결국 어떤 성장 배경과 기술을 습득을 하고 실력을 갖추어서 어떤 일과 어떤 직업을 하든 간에 그 모든 과정을 주신 하나님 또다윗처럼 광야에서 이렇게 막 피신하면서 살 때도 공급을 하시던 아니면 나오미의 며느린 게 루처럼 남의 밭에 가서 떨어 이삭을 주어서 살던 그런 모든 것을 통해서 살게 하시는 그런 영역에까지 살게 하시는 분이 바로 하나님이신 것이죠. 그래서 나오미도 루도 그것을 알고 했던 것입니다. 그래서 모든 것을 허락하시는 하나님을 아는 그의 백성은 다윗이 했던 고백을 자신도 깊이 공감하면서 할 수밖에 없죠. 다윗이 온 이스라엘 백성들을 모아놓고 고백적인 기도를 한 내용입니다. 이렇게 했죠. 일부만 제가 읽어드리겠습니다. 여호와여 천지에 있는 것이 다 주의 것이로 쏘이다. 부와 귀가 존귀하게 되는 것. 죽게로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. 이제 우리가 주께 감사하오며 주의 영화로운 이름을 찬양하나이다. 하나, 찬양 나와 내 백성이 곧 우리가 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 들을 힘이 있었나이까? 모든 것이 주께로 말미암마 사오니. 우리가 주의 손에서 받은 것으로 죽게 드렸을 뿐이니이다. 정확한 고백이에요. 하나님의 백성은 내가 현재 누리는 모든 것, 심지어 내가 하나님 앞에 드리는 것까지 다 주의 손에서 받은 것으로 드린다는 것입니다. 또 내가 하나님께 감사하며 즐거운 마음으로 드릴 힘조차도 하나님께로부터 말미암았다는 것입니다. 또 모든 것을 허락하시는 하나님을 아는 그의 백성은 거기서 더 나아가서 욥처럼 모든 것을 잃을 때에도 그 이전에 모든 것을 주신 하나님을 기억하며 내가 지금 현재 잃기 이전에 나라의 최초부터 주신 하나님을 기억하며 감사하는 마음으로 고백을 하는 거죠. 나는 못해서 알몸으로 나와 싸운 즉 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신 이도 여호하시오 거두신 이도 여호하시다 라고 말하게 되는 것입니다. 비록 지금은 이전 같지 않고 모든 것을 잃어도 하나님은 알몸에서부터 지금까지 누리게 하셨고 앞으로의 모든 것도 하나님께서 그런 가운데서 허락하시는 주권자라는 것을 믿고 그렇게 고백한 것입니다. 결국 이런 감사의 마음, 곧 감사할 이유를 성경을 통해서 볼때 여러분 다 어디서 갖고 있습니까? 나의 존재에서부터 지금까지 먹고 마시며 누리는 모든 것 또, 현재 내가 사는 삶의 환경과 만물, 오늘의 호흡까지 하나님께서 허락하시고 계심을 알므로써 갖게 된 것이죠. 자, 이제 질문해 봅시다. 여러분은 여러분에 대해서, 이런, 이런 감사의 부분에 대해서 어떻게 생각합니까? 여러분은 하나님을 아는 백성들의 모습을 가지고 있습니까? 하나님을 아는 백성들은 지금 말한 것처럼 그런 감사를 알고 대상을 알고 이유를 알고 감사를 그런 식으로 하게 되는데 그런 모습을 가지고 있습니까? 모든 것이 주께로부터 왔음을 알고 지금 자신이 감사를 표시, 감사의 표시로 몸과 시간과 물질조차도 주님의 손에서 받은 것으로 드리는다는 것을 알고 있습니까? 이 질문은 굉장히 중요한 것입니다. 감사는 하나님의 백성된 자들의 중요한 표식입니다. 하나님의 백성들에게 있어서 감사는 신앙과 삶의 출발점이고 예배와 헌상 그리고 모든 헌신의 동기예요. 그러므로 감사의 문제가 생기면 우리의 신앙과 삶은 문제가 생깁니다. 뒤틀래요 생기도 없지만 은 뒤틀립니다. 왜곡돼요. 이상스럽게 자기를 지키고 자기를 방어합니다. 그리고 자신의 생명과 자기 생 모든 것들이 다 자기 위주로 재편하려고 하고 구성하고 혼자 뭔가를 해보려고 애를 쓰게 됩니다. 아 위험한 일이에요. 그렇지 않습니다. 그래서 감사는 굉장히 중요해요. 감사의 문제가 생기면 우리 신앙과 삶은 진짜로 많은 것이 문제가 생겨요. 생기도 상실되고 정말 많은 것이 뒤틀립니다. 그래서 바울은 골로새교의 성도들에게 근본적인 문제부터 얘기합니다. 그리스도 안에서 뿌리를 받고 말씀의 교육을 따라서 믿음에 굳게 서서 그다음에 다른 것이 아니라 감사함을 넘치게 하라 이렇게 말했어요. 결론적으로. 그리스도 안에서 뿔을 받고 말씀을 따라서 훈육을 교훈을 잘 받고 믿음에 굳게 서서 결국 뭐가 있어야 되냐? 감사함이 넘치게 하라 이렇게 말했어요. 그러므로 감사가 없게 되면 또 모든 것을 허락하시고 주신 하나님 특히 예수 그리스도 안에서 구속하신 하나님의 은혜에 대한 그 감사 그것이 동기가 돼서 움직이고 있지 않다면 감사가 동기가 돼서 하나님을 경배하고 그의 몸된 교회를 섬기며 모든 신앙과 삶을 갖지 않으면 그때부터 모든 것에서 형식화되고 위선을 갖게 되고 생기없음을 같이 갖게 되는 것입니다. 그러므로 우리가 이 시간에 우리에게 물어야 할 것은 나는 일년에 이런 추물을 통해서 일년에 새로운 추수물을 통해서뿐만 아니라 모든 것에서 하나님을 감사하고 있는가? 아니, 감사가 동기가 되어서 예배를 하고 헌상을 하고 모든 봉사와 수고를 하고 신자로서의 삶을 살고 있는가? 우리는 물어야 합니다. 확인해 봐야 됩니다 오늘 우리가 함께 읽은 10편, 50편 말씀 속에는 감사의 이유를 아는 이 하나님의 백성들. 곧 감사를 명령어로 말한 그 이유를 알고 있는 하나님의 백성들의 신앙과 삶에 감사가 없는 것을 지적하는 부분이에요. 오늘 읽은 부분은. 별도로 살펴야 할 말씀입니다만, 우리가 앞선 말씀과 연결해서 오늘 읽은 말씀만 간단하게 말하면, 하나님께서 자기 백성 이스라엘에게 이칠절에서 자신이 말하고 증언하는 것, 결국 경고하는 말을 들으라고 하시면서 자신을 나는 하나님 곧내 하나님, 너희의 하나님이라고 말을 합니다. 뭔가 중대한 말씀을 하시기 위해서 언약을 갱신하실 때 서두에 말씀하시는 자기 소개를 이렇게 하시면서 말을 전개하십니다. 그러면서 하나님께서 나는 너희의 하나님이라고 말씀하신 뒤에 곧바로 뭘 얘기합니까? 중대한 얘기를 할 것인데 어떤 얘기를 하세요? 재물에 대해서 책망을 하십니다. 왜 재물에 대해서 책망하십니까? 그들이 드리는 재물이 모자라서입니까? 아니라고 말하고 있습니다. 8절에 항상 내 앞에 있다고 라 말하고 있지 않습니까? 이것은 우리도 마찬가지입니다. 우리도 항상 제사, 하나님께 예배하고 제사 번제, 이들이 항상 번제드리듯이, 우리도 항상 하나님 앞에 나와서 지금 헌상 항상 하고, 하나님 앞에 시간과 헌금, 뭐 이렇게 항상 신앙적인 행위를 하는 것과 같은 것입니다. 보잘한 것이지만 아니에요. 그러나 하나님은 지금 무엇인가, 또 모자라서 여기 구절 말씀대로 그들에게 드리는 이런 것에서 헌상에 대해서 그 드리는 것 자체가 자기에게 뭔가 모자라서 요구한 것은 아니라고 하는 것을 말하고 있습니다. 내 집의 수소와 내 우양의 순염소를 가져가시는 분이 아니시다라고 말을 합니다. 여기 수소와 수소는 큰 가축을 대변하고 있고 숫염소는 작은 가축을 대변하는 최고의 재물이에요. 이 수수와 순염수는 큰 것과 작은 것을 대변하는 것 중에 최고의 재물입니다. 하나님은 그것들이 필요해서 받으시는 분이 아니시라는 겁니다. 왜냐하면 거기 10절과 11절에서 말하듯이 말씀대로 하나님은 창조주예요. 창조주로서 삼림의 짐승들과 무산의 가축들이 심지어 산의 모든 새들과 들의 모든 짐승들까지 다 그의 것이기 때문입니다. 하나님은 무엇이 부족해서 우리들에게 재물을 드리라고 하지 않으시고 감사를 표시하라고 하지 않으십니다. 뭐가 부족하겠어요. 그래서 12절과 13절은 하나님께서 마치 사람이 하는 말처럼 우리들의 인간의 말로 말씀하시고 있습니다. 내가 굶주려도 네가 먹을 것을 네게 먹을 것을 달라고 부탁하지 않을 것이라고 말하면서 내가 배고파서 사람 내주는 사람이 주는 이 수소의 고기를 먹고 목말라서 염소의 피를 마시겠느냐라고 반문하십니다. 곧 하나님은 그것들이 필요치 않다는 것입니다. 너희들이 드리는 무슨 재물이, 예물이, 이런 게 내가 뭘 필요하냐. 이렇지 않아요. 왜냐면 세계와, 거기 이 세계의 세상 가운데 가득한 모든 것들이 다 하나님의 것이기 때문에, 뭐가 그런 게 하나님은 필요하냐 말이에요. 재물을 드리라고 하신 분이 하나님이시고, 본문 신명기 말씀대로 감사를 표시하라고 하신 분이 하나님이신데, 지금 이 내용을 보면, 지금 하나님께서 여기서 마치 재물을 원치 않는 것처럼 말씀하시는 것을 보게 됩니다. 왜 그렇게 말씀하실까? 물론 하나님은 재물을 드리는 것, 또 하나님께 감사를 표시하는 것 자체를 문제시하지 않습니다. 단지 여기서 문제시하는 것은 뭐예요? 바로, 감사로 제사를 드리지 않는 것 감사로 재물을 드리지 않는 것을 지금 문제시하고 있습니다. 그래서 14절에 감사로 하나님께 제사를 드리며 지존하신 이에게 내 서원을 갚으라라고 말하고 있는 것입니다. 이 말은 우리의 모든 신앙행위 특히 헌상의 동기가 감사하여야 한다는 것을 말해주고 있습니다. 그런데 이것은 기독교 이외의 모든 종교로부터 기독교를 구분하는 아주 중요한 사실입니다. 기독교 이외의 종교들은 재물로 신을 공개합니다. 공개하려고 그러죠. 그래서 그 신들을 재물로 이렇게 달래고, 그들 그 신들이 재물을 잘 받고, 또 그의 정성을 고려한 다음에 고려해서 복을 주는 것으로 말을 하죠. 그런데 어리석게도 하나님을 믿는 사람들까지 그런 식으로 생각하여서 하나님께 재물을 드린 사람들이 있다는 거예요. 마치 하나님께 뭔가를 드려서 그를 공개하는 것처럼 생각하면서 그에 대한 공개를 하고 그것에 대한 응답으로 하나님께서 복을 주시고 뭔가 여기 상에서 뭔가 주시기를 바라는 이런 생각으로 하나님 앞에 재물을 드린 사람들이 있다는 것입니다. 그것은 하나님을 이방신처럼 섬기는 것으로 여기서 내가 어? 마치 하나님께서 내가 어떻게 하느냐에 따라서 좌우되는 것처럼 그런 신으로 취급하는 것이 되는 것입니다. 그래서 감사 없이 제물을 바치는 것 이것은 하나님께 드리는 제물이 아니에요. 기독교적인 것이 아닙니다. 그건 이방 종교 스타일이에요. 감사로 드린 것이 아니라 내가 이렇게 드렸으니 이제 내게 복을 주십시오 하는 이런 동기로 재물을 드는 것은 기독교의 현상이 아니에요. 이방 종교의 모습입니다. 주의 10편 69편 30절 이하에서 다윗은 다음과 같이 고백하죠. 내가 감사함으로 하나님을 위대하시다 하리니 이것이 황소를 드림보다 여호와를 더욱 기쁘시게 함이 될 것이라 할자요 황소는 최고의 재물이에요. 그것보다도 감사함으로 하나님을 제사하는 것이 나가는 것이 더 기뻐하신다는 것입니다. 그러나 오늘날 교회 안에 얼마나 많은 사람들이 감사로 헌상을 하지 헌상을 하지 않고 내가 이렇게 이렇게 하면 이렇게 복을 주실 것이고 또 이렇게 함으로써 이렇게 해야 혹시라도 저주를 안 받을 것이고 이런 식의 생각을 하는 그것은 하나님을 미신 믿듯이 대하는 것입니다. 자꾸 뭔가 헌금할 때마다, 무슨 봉사할 때마다, 자기가 좀좀 열심히 낼 때마다, 이렇게 하면 복주겠지라는 이 생각은 기독교식이 아니에요, 이건. 이게 이방종교입니다 기독교는 출발 자체를 감사로 얘기해요. 감사를 명령어로 말할 정도로. 나의 존재에서부터 내가 지금 할 수밖에 없는 그렇게 모든 것을 하지 않으면 하나님을 예배하지 않을 수 없는 내게 주신 시간과 물질을 드리지 아 않으면 안 되는 이유를 먼저 우리에게 알게 하시고 거기서부터 출발하게 하시는 것입니다. 감사할 수밖에 없는 이유를 알고 헌상을 알고 예배를 드리고 모든 신앙생활을 하도록 말하는 것이 기독교입니다. 그래서 또다시 우리가 여기서 질문해 봐야 됩니다. 우리가 솔직하게 스스로에게 물어보고 하나님께 답해 보셔야 합니다. 여러분들은 시간이든 물질이든 특히 우리들의 마음을 많이 쓰는 물질을 드릴 때 하나님께 복받기 위해서 드립니까? 아니면 감사해서 드립니까? 어떻습니까 여러분? 한번 얘기해 보세요. 여러분들이 시간이든 물질이든 자신들의 어떤 것 이런 걸할 때, 뭐 헌금을 하든 뭘할 때, 하나님께 복받기 위해서 드립니까? 아니면 감사해서 드립니까? 정직하게 이 질문에 답을 가지셔야 됩니다. 물론 감사해서 드리는 자에게 하나님께서 더욱 허락하시고 계속 복을 주시는 것은 성경에서 흔하게 말하는 내용입니다. 그러나 그런 헌상의 동기가 감사인지 아니면 복받기 위해서 또는 안 하면 저주받을까봐 또 불행스러운 일이 있을까봐 염려해서인지를 살피는 것은 굉장히 중요합니다. 하나님은 오늘 우리가 읽은 시편 50편에서 이것을 중대하게 밝혀서 말씀하시고 있습니다. 그러므로 우리가 물어야 됩니다. 나는 어떤 동기로 헌상을 하는가? 놀랍게도 많은 교회들이 복받기 위해서 헌상하도록 부추게. 그래서 많은 사람들이 물질을 더 많이 드리고 열심을 더 내는 것에 자극이 됩니다 그것이. 이렇게 함으로써 복받을 것이라는 자극을 줘요. 그러니까 진짜 더 열심히 내는데, 다 열심히 내는데다 거기에는 이렇게 했을 때 복받을 것이라는 기대를 다 가지고 있습니다. 여러분도 그러고 있지 않나요 혹시? 여러분 그것은 하나님을 생각지 않고 하는 것이에요. 그건 성경이 말하는 하나님을 알고 하는 게 아닙니다. 그건 이방신에게 하듯이 하는 겁니다. 그래서 시편 기자는 뒤에 22절에서 "재물에 대해서 바른 태도를 갖지 못한 사람", "결국 감사로 재물을 드리지 않는 사람"과 16절부터 21절에서 말하는 것과 같이 우리가 다루지 않았습니다만, 읽지 않았습니다만, 거기서 말한 것이 같 "하나님의 계명을 버리고 악을 행하는 자를 통틀어서 그러니까 그두 계층을 다 말하는 거죠". 우리 앞에서 부터 말한 오늘 본문에서 말한 것과 그 뒤에서 말한 내용을 다 말해 감사로 재물을 드리지 않는 사람 그리고 16절에 서 말하는 하나님의 계명을 버리고 악을 행하는 자를 다 통틀어서 뭐라고 22절에 부르냐면 뭐예요? 하나님을 잊어버린 너희여 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 감사로 재물을 드리지 않는 자, 곧 감사로 헌상하지 않는 자 결국 신앙과 삶 속에 감사가 없는 자는 하나님을 잊어버린 자라는 것입니다. 얼마나 정확한 지적입니까? 우리들이 예배와 헌상을 감사로 드리지 않는 이유를 한번 보시면 우리의 신앙과 삶의 동기에 감사가 이유가 감사를 동기에 감사가 없는 이유를 보면 이 말씀이 맞아요. 진짜로 그 근원적인 이유가 하나님을 잊고 있습니다. 하나님을 잊었기에 감사 없이 재물을 드리고 그저 의무감 속에서 신앙 행위를 하고 심지어 다른 방식으로 이방인 같은 태도로 하나님을 대하며 환상하는 일이 있는 것입니다. 그런 면에서 감사는 우리의 신앙과 삶에서 아주 중요한 척도입니다. 감사의 마음으로 하지 않는 헌상, 또 시간, 곧 시간과 물질, 예배, 찬송, 봉사, 일상의 삶은 이방인을 섬기는 사람과 별반 다를 바 없게 만드는 것입니다. 그러니까 감사의 동기로 하지 않는 우리 이 신앙 행위는 이방인들이 갖는 신앙 행위와 외면상으로 거의 비슷한 거죠. 그들과 별로 다를 바 없는 것이 되는 겁니다. 그래서 하나님은 이 차이를 선명하게 하기 위해서 감사 없이 뭔가를 바쳐서 재앙을 피하고 복을 받으려고 하는 이런 잘못된 재물과 헌상을 거절하셔요. 싫다고 하십니다. 계속 지적하세요. 그렇게 하지 말고 감사함으로 하나님께 제사를 드리며 그렇게, 환란 그렇게 할때환란날에는 하나님, 환란날에 하나님께 부르지져서 하나님의 구원을 경험하라는 논지로 그 15절을 말하는 것입니다. 그래서 14절과 15절에 감사로 하나님께 제사를 드리며 환란날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 네가 나를 영화롭게 하리로다. 여러분 감사로 제사를 드리며 서원을 갚고 환란 날에 하나님께 부르짖어 하나님께서 그환란에서 건지시는 것을 이렇게 말해 놓고는 그 뒷부분에 가서 네가 나를 영화롭게 한다라는 말을 덧붙인 것이 좀 여러분 이상하지 않습니까? 그것은 하나님 왜 앞에서 뭐 감사로 제사를 드리고 뭐 소원을 갚고 하나님께 부르짖어서 어? 환란해서 하나님께서 건지셨는데 나를 건지시는데 그런데 그렇게 했으면 하나님께서 뭐 어떻게 하신 걸로 말은, 말해야 되는데 네가 나를 영화롭게 한다래 아니 그렇게 아주 나를 그, 그, 건져주놓고 내가 하나님을 영화롭게 한다는 말은 무슨 말인가 이것은 다른 얘기가 아니에요 여러분 하나님과의 관계 속에서. 우리를 위하시고 건지시는 것을 통해서, 하나님께서 우리와의 관계 속에서 그렇게 위하시고 건지시는 것을 통해서, 그런 나를 통해서 영광을 받으시는 것을 얘기하는 것입니다. 이 사실을 기자는, 시, 시인은 뒤에 23절에서 다시 강조하고 있습니다. 대신 축약적으로 말을 하고 있습니다. 감사로 재물을 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니. 이렇게 이야기했습니다. 결론적으로 이렇게 축약 줄인 것은 하나님께 감사 제물을 드리는 자, 곧 하나님과 그런 관계 속에 있는 자는 어떤 상황에 처하든 어떤 경험을 하든 하나님을 영화롭게 할 것임을 말하는 것입니다. 어떻게요? 하나님께서 그의 삶 속에서 그를 기뻐하시고 또 그가 하나님을 의지하여 찾을 때마다 건지심으로써 그렇게 하신다는 것입니다. 그러므로 감사로 재물을 드리는 것, 곧 감사로 헌상을 하며 하나님을 신앙하며 삶을 사는 것은 우리의 존재의 목적을 이루는 것이에요. 여러분, 어떤 사람이 그런 모습을 갖는다고 생각해보 그것은 그 사람의 원래 하나님께서 존재케 하신 존재의 목적을 드리는 것입니다. 나의 삶 속에서 항상 하나님께 감사하며 그 감사의 마음을 기꺼이 하나님께 표하는 자 그는 하나님께서 그를 창조하신 목적을 이루는 것입니다. 하나님은 바로 그런 자를 통해서 일하시고 환란에서 건지심으로써 더욱 그를 통해서 영광을 받으신다는 것입니다. 그러므로 여러분 한 인간으로서 하나님을 영화롭게 하고 싶습니까? 나를 지으시고 존재케 하신 하나님 그리고 현재까지 삶을 주신 하나님, 또 금년에 추수물을 주어서 먹게 하신 하나님께 감사하십시오. 진심으로 그것을 구체적인 구체적인 행실로 드러내시고 삶으로 삶이 되도록 하시라는 겁니다. 우리는 항상 감사할 수밖에 없는 자인데 그것을 구체적인 이 추수물을 보고. 먹게 되는 이 시즌에 추수 때 더욱 생생하게 확인할 수 있는 것이죠. 그냥 이 감사제를 우리들이 보내지 말고 추수물을 통해서 자신의 이 감사 문제를 한번 확인해 보십시오. 잊지 않도록 상기시키는 이런 절기를 반복함으로써 우리에게 상기시켜주는 이 기회를 통해서 한번 확인해 보십시오. 어떤 사람들은 하나님께 감사하는 것을 말하면 아이, 무슨 헌금하라는 거 아니야? 이렇게 대뜸 생각하면서 부담스러워 합니다. 그러나 10편, 50편은 감사의 표현인 제사 또는 제물이나 헌상은 하나님의 필요 때문이 아니라는 걸 선명히 밝히고 있습니다. 내가 그게 뭐가 필요하냐. 한, 하나님의 필요 때문이 아니다 그러면 누굽니까, 결국? 우리의 필요 때문에 하도록 하시는 것입니다. 이 역사를 우리가 알아야 됩니다. 그럼 우리가 뭐, 아니, 내가 지금 뭔가 받치면 내가 마이너스 되는데 내가 무슨 필요야? 정확하게 보셔야 요 그것은 그 정도 수준이면 아직 하나님을 모르는 것이고 이방신 수준이에요, 진짜. 내가 주어서 받겠다는 이방신 수준을 생각하니까 그 수준에 멈추는 것입니다. 이 성경에서 말한 걸 보세요. 뭘얘기해어 우리에게 도대 아니, 우리 필를 위해서 때문에 하라고 하신 이 도대체 뭘까? 뭐겠어요, 여러분? 여러분 감사를 통해서 우리는 여기서 지존하신 음? 여기 지금 아까 우리가 읽었잖아요. 음? 바로 이 어, 14절에 있잖아요. 지존하신 이잖아요 우리가 감사를 통해서 이 지극히 존귀하신 하나님과의 관계를 더 풍성하게 누리게 됩니다. 여러분들은 이 세계를 아셔야 됩니다. 하나님을 믿는 사람은 이 세계를 알아야 돼요. 그것이 예로 뒤에서 바로 나오잖아요. 뭐예요? 환란에서 건지시는 하나님을 경험하는 것입니다. 내가 환란 날에 부르지는데 거기서 건지는 경험을 어떻게 할수 있습니까? 이 환란이 적당한 환란이어야지 내가 거기서 스스로 믿음도 지킬 수 없고 삶을 지탱할 수 없는데 거기서 어떻게 건져납니까 다윗 같은 사람은 이 피난체를 사면초가 수도 없이 죽을 위기에 환란을 겪었지만 어떻게 거기서 건지게 됩니까? 그가 환란 날에 부를때 하나님께서 정말로 건지셨습니다. 환란에서 건지시는 하나님을 경험하고 궁극적으로 하나님을 영화롭게 하는 그 영광까지 얻게 되기 때문에 우리의 필요 때문이에요. 감사는. 우리의 필요 때문이에요. 하나님이 무슨 그 그거 재물을 가지고 뭘 쓰십니까? 아니란 말입니다. <웃음> 여러분은 내가 드리는 감사의 제사로 또 감사의 헌상을 통해서 하나님과의 관계를 확인하고 풍성하게 한다는 것을 알고 있습니까? 여기까지 아셔야 합니다. 나의 뭔가를 드림으로 내게 손해가 되는 것이 아니라 내게 영광과 복이 되는 것까지 아셔야 합니다. 그게 하나님을 아는 것이고 기독교를 아는 것이에요. 사실 여러분과 저는 아무것도 드릴 수 없었던 존재예요. 아무것도 드릴 수 없었던 나입니다. 아니, 아예 드릴 자격도 없었어요. 내가 먼저 드린다 한들 하나님이 그걸 받긴 기 하겠어요? 받을 수 없었습니다. 하나님과 접촉할 수도 없는 존재였습니다. 내가 가지고 있는 모든 것은 부패하고 타락하여서 아무런 하나님 앞에 상달될 여지가 없었던 그들입니다. 근데 우리를 예수 그리스도 안에 구속하여서 예수 그리스도의 공로로 예수의 이름으로 기도하고 예수의 이름으로 그의 공로를 근거해서 드림으로써 받아들여지게 되는 것이고 그것을 통해서 하나님께서 환란 날에 우리를 도우시고 관계를 증명하시는 이 경험을 하게 하신 거죠. 결국 하나님께서 주신 것으로 감사하는 것인데 우리에게 그런 복이 오히려 그런 영광이 우리에게 있게 되는 것입니다. 저는 그런 사실을 이번에 이제 예배당 증축하는 데서도 과정에서도 제가 확인하게 됐어요. 제가 얼마 전에 금요 말씀 시간에도 소식지에 쓴제 글에 대해서 얘기하다가 갑자기 말을 했습니다만 우리 인생 속에는 전도서 말씀대로 정말 때가 있어요. 때가 있습니다. 그 때는 우리 인생 중에 다양한 경험 속에서 다양한 우리 때들을 우리가 경험합니다만 이게 날 때가 있으면 죽을 때가 있고, 슬플 때가 있으면 기쁠 때도 있고, 공부할 때가 있으면 공부한 걸 써야 할 때가 있고, 뭔가 이렇게 또 몸이 건강할 때가 있으면 이제 힘이 빠져서 마음대로 몸못 움직일 때가 있고, 이게 뭔가 다 그럴 때가 있습니다. 그런데 우리 인생 중에 이 교회를 섬기고 하나님을 섬기면서 구체적으로 더 적극적으로 섬기는 이것도 때가 있어요. 그것을 보게 된 것입니다. 이런 때, 이런 기회를 사실 교회를 이렇게 섬기는 이런 기회도 우리 인생 중에 몇번 없습니다. 잘 보시면 많을 것 같지만 몇번 없어요. 그런데 제가 이번에 우리가 정축하는 이때이 때에 외부 교인들이 자기 것을 드릴 수 있는 기회를 이렇게 얻는 것을 되게 행복해하시고 좋아하시고 자기 것을 이렇게 아주 드릴 수 있게 된 것을 오히려 기뻐하시면서 이렇게 하는 것을 보고 제가. 약간 충격을 받았습니다. 제가 이게 약간 생각을 하게 만들었습니다. 뭐 우리가 이런 음향 같은 것도 다 외부교인들이 헌상을 하고, 또 우리가 마지막에 융제하는데 조금 좀 어려움이 좀 부족한 것이 있었는데, 자기 돈을 좀 써달라고 이렇게 하신 분들도 있었어요. 빌려다, 빌려주겠다고. 서로 그래서 가지고 액수를 양쪽에 나누었습니다. 서로 자기 걸 써달라고 이렇게 해가지고. 이쪽 이쪽을 반반으로 해서 우리가 빌렸습니다 자기 글 쓰는 것을 기회로 삼는 거죠 그런데 여러분 거꾸로의 일도 생긴다는 거 아십니까? 어떤 사람들은 이런 기회에 자기가 남들이 갖지 못한 재능과 실력, 시간, 물질 들을 수 있는 기회가 있는데 이걸 사용을 못하는 거죠 어떤 이유에서든 그것이 바빠서든, 마음에 원치 않았던 시험에 들었든, 뭐가 있었던 불편하든, 뭐가 나름의 생각이 있었든, 어떤 이유로든 자기는 이 기회를 놓친다는 것입니다. 자신의 헌상을 통해서 하나님을 영화롭게 할수 있는 기회인데, 그 기회를 놓친다는 것입니다. 저는 이런 사실을 통해서, 목회자로서 한 가지를 말씀드리고 싶어요. 여러분의 인생 중에 그런 기회가 오거든, 하나님을 영화롭게 할수 있는 기회인 줄 알고 놓치지 마십시오. 정말이에요. 그것은 하나님 앞에서도 나중에 카운트 하시는 내용 중에 들어가는 것들이기 때문에 놓치지 마십시오. 제가 단순히 헌금을 많이 하라는 얘기가 아닙니다. 어떤 사람들은 제가 무슨 뭐, 여러분, 교회 좀 다녀보셨죠? 여러분들, 시집가님은. 제가 뭐헌금 강요한 적 있습니까? 여러분? 오히려 성경에 있는 원리가지고 헌금에 대해서 얘기를 했어도 저는 강요한 적 없어요. 그리고 어떤 사람은 무슨 뭐 헌금에 대해서 무슨 한번 얘기하면 저는 성경에 있는 얘기를 헌상 없는 신앙생활, 이 이방인도 헌상 없이 뭔가 들이는 것 없이 신앙생활 안 하는데 성경이 원치 원 오리지날이에요 원래가 여기가. 근데 그걸 성경적으로 바르게 저는 설명했을 뿐이에요. 김홍전 박사라는 사람이 헌상에 해서 그렇게 그 모범적인 그런 뭐 개혁주의를 주장하는 사람이 헌상에 대한 설교를 얼마나 많이 했는지 책으로 두 권으로 나와 있어요. 헌상에 대한 설교만. 저는 1년에 한번 정도는 신앙생활의 차원에서라도 저는 하려고 하는데 그것도 저도 못할 때가 있습니다. 어떤 사람들은 제가 우리 교회에서 무슨 뭐 기명을 한 것까지 뭘 어떻다는 얘기가 제가 들은 적이 있는데 여러분 저는 개척할 때부터 처음부터 헌금을 어떻게 하든 말기나 이런 거 저는 신경도 안 썼어요. 다 무명을 하는 거예요. 그데 제가 한 가지 얘기를 했죠. 우리나라 강남의 어떤 큰 교회가 갑자기 개척해서 크면서 그 교회는 전교인이 무명으로 한다는 것입니다. 그러면서 한국교회가 그런 것으로 너무 문제가 있으니까 이 교회는 그런 걸다 깨버리고 전교인이 무명으로 하기로 했다는 것입니다. 그래서 그 교회가 많은 사람들이 좋게 보면서 막 사람들이 몰려갔습니다. 저는 그것을 우리 개탄스럽게 봤습니다. 좋은 게 아니라는 거죠 이것은 반작용이다 왜 그게 의가 되느냐 이런 시대에 나는 그게 중요하지 않다 기명하든 뭐든 그게 중요하지 않고 당신들이 헌상의 정신을 가지고 바르게 하나님 앞에 해라 동기와 중심에서 처음부터 그런 하나님 앞에 바른 동기를 감사로 해라 라는 걸 제가 계속 가르쳤습니다 그런데 나중에 우리 재정부에서 이제 언젠가부터 우리가 연말정산을 자꾸 하기좀에 사람들이 그런 것을 하기 시작했어요 언젠가부터 그, 그러니까 재정부에서 요청을 하는 겁니다. 털썩 자기가 얼마큼 헌금했다고 탁 요청을 하는데, 이게 파악하기 어렵다네요. 큰 액수인데. 그러니까 이런 것들이 앞으로 계속 발생될 거니까, 연말정산하는 사람들은 기명으로 하면 좋겠다. 그래서 그렇게 광고를 했어요. 저는 여러분들에게 헌금을 강조하고 싶은, 강요하는 게 아닙니다. 그건 여러분과 하나님 싸인 문제예요 저도 저와 하나님 싸인 문제입니다. 한들, 안 한들, 그게 뭐가 문제겠어요? 그러나, 여러분, 우리가 대표성 있는 예물조차 뭐, 11조로 얘기를 하든 뭐라 든 대표성 있는 예물조차도 못 들으면 벌벌벌 떠는 사람이, 그가 무슨 말을 하든 하나님 앞에 진실한 마음이 있다고 말할 수 있겠어요? 하나님이 모든 것을 주신 것을 인정을 하지 않고 있는데, 이 사람의 신앙이 정말 진정하다고 말할 수 있겠습니까? 감사를 오히려 벅차서 해야 되는데 감사는 커녕 오히려 인색함이 있는데 거기에 무슨 진실한 신앙이라고 말할 수있겠냐 말이에요 기독교를 왜 왜곡되게 믿으려고 합니까? 왜 반작용에 의해서 믿으려고 합니까? 성경이 계시된 말씀을 따라서 믿어야 되는 거 아닙니까? 인생 중에 하나님을 섬길 수 있는 기회는 오히려 그것을 통해서 하나님을 영화롭게 하는 기회라고 말하고 있는 것입니다. 감사로 제물을 드린 자가 하나님을 영화롭게 한다는 것입니다. 자신의 현재 조건에 주신 이 모든 것이 하나님으로부터 와서 언젠가는 꺾이는 것입니다. 저는 기억력이 이제 뚝뚝뚝 떨어진 것에 대해서 굉장히 개탄해합니다. 아, 이전 같은 그런 기억력못 갖는 것입니다. 읽으면 잊어버려요. 그 때가 다있예요 이제 시력, 청력 다 떨어집니다. 때가 있는 것입니다. 하나님이 지금 나를 사용할 수 있으면 지금 하는 거죠. 그 데려갈 때까지 기회를 주시는 거죠. 그 감사함으로 그것을 쓰는 것입니다. 그것을 통해서 하나님을 영화롭게할수 있는 기회로 삼는 것이죠. 그걸 지금 말씀하는 겁니다. 하나님은 내 것을 안 써도 쓸 사람이 많습니다. 여기. 이 세상에 얼마나 많습니까? 널린 게 하나님의 모든 존재, 다 자신의 것인데 나 말고도 다른 사람을 쓸수 있습니다. 그런데 지금 나를 쓴다는 것은 얼마나 영광입니까? 주께서 쓰시겠다 하란 말이지. 호산나 호산나 입성하는 그 자리에 이 당나귀 한 마리 말이지 당나귀가 여러 마리 있는데 그한 어떤 사람 당나귀 쓰겠다고 해라. 그 사람이 누군데요? 그렇게 말만 해라 그냥. 얼마나 영광입니까? 여러분. 사람 많은데 그 가운데 나를 쓰시다니 내 것을 쓰시다니 이거 얼마나 영광스러운 것입니까? 거꾸로 생각을 해야죠. 이 세상이 만든 풍조가 어떻게 되고 오늘날 기독교 분위기가 어떻게 바뀌었는지는 몰라도
1: 성경대로
0: 보자 이게죠 하나님 말씀대로. 하나님을 정령 알면 은 나의 모든 것의 시작과 끝과 호흡 다윗의 고백대로 모든 것이 주께로부터 왔으니 그것이 맞단 말입니다. 하나님을 아는 한 그렇단 말입니다. 그분이 창조자유주권자유내 생명을 지으신 분이라는 걸 아는 한 모든 것이 그분께로부터 왔기 때문에 나는 그분에게 주신 것을 가지고 있는 힘, 건강의 여건, 이 주신 시간, 내게 있는 재능, 내게 주신 실력, 내게 주신 물질의 그 일부를 떼어서 하나님 앞에 감사하는 것이죠. 아십시오. 거둘 때가 있는 것입니다. 주셨지만 거둘 때가 있는 거예요. 언젠가 못쓸 날이 오는 것입니다. 나이 상관없습니다. 중고등학생 여러분들이라고 중학생이라고 여러분들이 마음껏 쓸것 같습니까? 제가 복음 잔치때 누누이 얘기하지만 지금까지 목회하면서 제가 목회 영역에서 죽은 나이가 진짜 1, 2개월부터 노년까지 다 있습니다. 태난지 몇 개월 안 돼서 죽는 아이부터 중생, 중등부, 고등부, 청년부, 30대, 40대, 50대, 60대, 70대 다 있어요. 모든 연령층이 다 있었습니다. 예상 못하고 다 죽는 것입니다. 때가 있는 거죠. 현재가 중요한 것입니다. 현재의 이 조건은 귀한 것입니다. 감사함으로 제사하며 감사함으로 하나님 앞에 드는 것이 마땅하죠. 왜 명령어입니까? 왜 감사를 명령어입니까? 그러고도 남을 정도로 하나님은 우리의 모든 것의 근원이시기 때문에. 놀랍게도 감사로 제사를 드린 자, 그 자가 나를 영화롭게 한다고 말하고 있습니다. 얼마나 복됩니까? 장차 주님 앞에 설때 내가 감사로 주님을 경배하며 주님을 섬긴 것이 주께 영광이 된 것을 밝히실 때 내가 그게 얼마나 영광스럽고 복되겠어요? 특히 그것을 장차뿐만이 아니라 환란에서 건지심으로써 현재삶 속에서도 환란에서 건지심으로써 그렇게 하시겠다는 것입니다. 사랑하는 지체여러분 신앙생활을 여러분들의 마음에 굴절되어서 방어적으로 주변에서 듣는 이런 것들을 가지고 왜곡돼서 하지 마시고 겸손히 하나님의 말씀이면 무조건 그의 말씀 앞에 겸손히 반응하여서 듣고자 하십시오. 따르십시오. 여러분들에게 일어나는 모든 부정적인 생각들은 하나님의 말씀 앞에서 다 꺾여야 됩니다. 부정적인 사람은 이런 것이 꺾이지 않고 부정적이면 그 사람은 부정적인 길로 갑니다. 그리고 부정적인 사건은 만나요. 거의. 아셔야 합니다. 인생은 내 마음대로 가는 게 아닙니다. 인생이 아무리 생각하고 계획을 세워도 걸음을 인도하신 분은 하나님이에요. 그래서 우리는 감사함으로 모든 것을 감사함으로 헌상이며 신앙과 삶의 전 영역이 감사함으로 현재를 주신 하루의 시작에서부터 오늘을 주신 하나님께 감사함으로 시작해야 하며 살아야 하는 것입니다. 저는 여러분이 정말 감사로 모든 것을 행하는 그런 교회의 신자의 모습을 갖기를 바라요. 그 앞시다.